0: Laurent est passé d'un cabinet d'avocats international à la Caisse des dépôts, AWS Pefit
1: Quelques autres briques. Quelques autres briques, mais bon, voilà,
0: ça donne le topo. Adélaïde, M6 heureuse Sport F1, play, plaît c'est peut-être pas dans le bon sens, mais en tout cas, l'idée y est.
1: On parle d'équipes qui vont croître énormément. L'équipe qui croit le moins, en général, c'est le juridique. L'idée, c'est de craquer le sujet de comment accompagner la boîte qui qui, évolue, qui grandit, euh, qui produit, euh, qui développe sa clientèle de manière ex exponentielle, d'où un, vraiment un travail constant de ne pas juste s'occuper du run, c'est-à-dire du day-to-day, -day, mais de euh, regarder ce day-to-day -day pour le régler, mais surtout pour le prendre en termes d'expérience de, et se dire, ok, on a réglé ce problème, on a signé ces contrats, la prochaine fois, comment on fait On n'est pas là pour le risque zéro, mmh. on est là pour prendre des risques encadré, éclairé.
2: Être à l'aise dans l'inconfort dans lequel je me trouve aujourd'hui, euh, j'y arrive parce que, justement, j'ai ces bases hyper solides d'avant et qui m'aident tous les jours. Et donc, j'aborde mon métier en me disant, play, play, elle a tout d'une grande et, et je me dis, <rire> ma boîte, elle a tout d'une grande. Et, euh, et voilà. Et donc, je, je m'aide énormément de ce passé pour, euh, pour réussir dans ce que je fais aujourd'hui. Euh,
0: garantir je dirais pas forcément l'absence de risque mais en tout cas la conformité de la boîte qui est, qui est essentielle je dis, si, si tu n'es pas conforme c'est l'activité en elle-même qui peut être remise en question comment on dit non à
2: euh, des équipes non. on dit jamais non ça. <rire>
0: t'as un CEO une équipe produit qui vient de voir en te disant j'ai une super idée elle est brillante on va faire ça mais, mais cette idée elle est juste illégale
2: ah, bah, cette révolution de Daï me... me titille et m'interroge oui. Ce qui m'a fait découvrir un concept que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle la rétrocausalité, euh, qui est le, le, le fait de voir, et qui correspond à tes questions en fait, comment notre futur euh, s'intègre dans notre présent, mm -hmm. comment il influence le présent. Donc je vais y réfléchir un petit peu et puis.
1: <rire> je pense que ça serait un sujet intéressant pour ton dîner avec les Obama. <rire>
2: <Oui>. <rire> très bonne idée.
0: Que ce soit autour d'un café, d'un déjeuner ou d'un verre, nous faisons tous des rencontres qui nourrissent nos objectifs, nos ambitions et nos aspirations. Continuez à grandir professionnellement, personnellement, à apprendre de nouvelles choses en rencontrant de nouvelles personnes. C'est ce qui nous fait vibrer en tant que LegalOps. Nous sommes Émilie et Lisa de Calam. Avec Dans la tête d'un des nous vous emmenons à la rencontre de directrices et directeurs juridiques de grands groupes ou de startups, de secteurs d'activités divers et d'horizons différents.
3: Ils vous partageront leurs challenges, leurs apprentissages, leur vision du métier. Notre objectif, que vous soyez LegalOps sans poste ou juriste d'entreprise, dans la tête d'un DJ vous permettra de mieux cerner les attentes des directrices et directeurs juridiques et surtout d'apprendre de leurs expériences. Un épisode, une thématique, deux dirjus. Installez-vous confortablement et prenez part avec nous à des échanges informels pour plonger dans la tête d'un dirjus. Bonne écoute Alors, traditionnelle question, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce qu'on est venu vous chercher pour devenir directeur ou directrice juridique
1: Tu veux commencer
2: Pourquoi pas euh, Alors, en réalité, c'est moi qui suis venue chercher ce poste euh, dans cette société. Euh, donc, de mon côté, j'avais réalisé peu de temps avant que, zut, il me restait 25 ans à travailler et que j'avais... J'arrivais à la fin d'un cycle et il euh, y a une petite musique qui commençait à pointer qui était, c'est quoi la prochaine étape. Et, et voilà. Et j'ai eu envie de, de, je me suis intéressée au sujet de directeur juridique en start-up. Et, et voilà. Et côté play-play, euh, la société venait de, de, de lever beaucoup d'argent, euh, et commencer une phase de structuration. Et donc, euh, ils ont internalisé leurs services et, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Super. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire plus sur comment est-ce que tu as
3: candidaté T'as vu un poste ouvert ou y oui. aller au culot en cherchant <coughs> pas pas s'y recruter
2: Alors c'était un peu particulier puisque je connaissais le fondateur de Play Play. C'était un ancien camarade d'Eurosport. J'avais suivi son aventure depuis le début et, euh, et je voyais euh, sa société qui, qui prenait forme... Euh, qui, euh, qui commençait à réussir et, et qui prenait de la place. Donc je, je suivais l'aventure et puis ensuite dans mes missions suivantes, je retombais tout le temps sur eux, euh, que ce soit à 1 ou euh, notre service d'incubation de start-up euh, les avait intégrés, euh, sur, à Vivatech euh, Et donc euh, je les regardais et puis euh, après avec envie et un jour bah, j'ai vu, vu l'annonce. Et là je me suis dit mais ils sont pas venus me chercher. Était fait donc j'avais voilà j'ai vu l'annonce et je me suis dit oh là mais j'ai trop envie d'aller d'aller là-bas et euh, et je l'ai tenté j'ai postulé j'ai ensuite j'en je, ai parlé à, au fondateur je lui ai dit bah ben voilà je voulais te dire que j'ai postulé et je suis rentrée euh, dans un process et au terme duquel j'ai été sélectionnée donc j'étais hyper heureuse super et tolérant voilà.
1: Eh bien pour ma part ça, ça remonte maintenant à, à 10 ans, mon premier poste de direction juridique. Euh, donc du coup j'ai occupé plusieurs postes depuis. Peut-être pour répondre à ta question en termes de euh, quels sont les ingrédients peut-être qui font qu'on devient un bon un bon candidat. Euh, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs dimensions. Peut-être euh, d'abord euh, avoir fait cette, cette transition de, de juriste. Alors peut-être avocat d'abord pour certains. Ensuite, euh, ensuite juriste, ensuite euh, euh, juriste euh, manager. Et euh, peut-être trois ingrédients. Le premier une sortie de sa, sa spécialisation puisqu'on est des professions qui à la base sont assez spécialisées, dont avoir déjà fait l'expérience euh, d'une ouverture euh, en termes d'élargissement on va dire des sujets de des sujets de, euh, des sujets de prédilection euh, et donc être capable de surtout se bah, se déployer sur tout type de, de sujets y compris hors sa spécialité euh, et être un bon interlocuteur euh, du coup pour les personnes de l'équipe qui elles sont expertes et où le DG va pas être forcément sachant mais doit être un, un bon interlocuteur pour euh, challenger les gens euh, échanger ensuite je pense qu'il y, bah, y a une, ex une certaine expérience du management qui est euh, qui est nécessaire aussi donc avoir euh, l'expérience et le potentiel pour euh, bien recruter bien encadrer ses équipes, travailler sur le développement de, de, de ses équipes. Donc, il y a un aspect « people » qui est primordial, je pense. Et ensuite, pour certains postes en particulier, mais je pense d'une manière générale, avoir aussi la capacité d'être une personne qui va pouvoir être interagir au sein d'un comex ou d'un board... Donc avec euh, voilà une vision stratégique peut-être un certain gravitas qui vient qui vient avec ça et aussi euh, quelque chose d'important euh, peut-être le goût et la capacité à être un leader tout court au-delà du leader juridique être un leader du coup qui va pouvoir euh, regarder l'entreprise à, à 360 degrés y compris au-delà des euh, sujets purement juridiques mm -hmm. voilà
0: et toi Adélaïde, du coup euh... Selon toi, qu'est-ce qui fait d'un un, ou
2: d'une juriste un bon, un, une bonne prétendante à ce type de poste Alors, il y a des, des choses qu'on dit, Laurent, qui font évidemment écho. Moi, j'aurais commencé par l'envie. Je pense qu'il y a autant de, de bons prétendants que de gens qui ont envie euh, d'avoir un tel poste. Et ça, c'est le premier moteur. Alors, évidemment, derrière, il faut qu'il y ait quand même une, une certaine cohérence pour atterrir quelque part et que quelqu'un ait envie de vous faire confiance. Mais hum, si on a l'envie que le timing s'y prête aussi en fonction de sa vie de famille éventuelle ou des contraintes qu'on peut avoir par ailleurs, euh, et, euh, et, et, et si on n'a pas peur, et c'est là où ce que j'appelle le juriste aventurier d'aller aborder des sujets juridiques qu'on connaît pas du tout. Mmh. Alors là, là, euh, on, voilà, on, on peut, on peut tenter la chose. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai postulé, appelé, Play... Play comme tu disais, je suis sortie de mes spécialités et ce qui était important, c'est que ce soit complètement transparent pour qu'on nous fasse... En tout cas, dans tout le processus de recrutement, j'avais été très claire sur le fait que bah, ça, je maîtrise, ça, je maîtrise, ça, je maîtrise. Alors ça, pas du tout, j'en ai jamais fait. Ça remonte à la fac de droit, ça aussi, mais mais s'il faut y aller, il faut y aller. Et du coup, ça permet de, de commencer ses fonctions de façon un peu plus sereine, quand tout le monde est clair. C'était pas est.
3: un frein pour eux d'embaucher quelqu'un qui maîtrisait pas tout à 100%. et Ils ont fait confiance à ta personnalité et au fait que tu démontrais de l'envie de prendre le lead sur ce genre de sujet, quand bien même
2: aujourd'hui tu avais pas encore à date d'expérience significative sur le sujet. Exactement. Euh, en tout cas, pour PlayPlay, il Play, y a un, un, une dimension qui est extrêmement importante, c'est le, le fit, la le culture. Mmh. Et donc, dans le processus de recrutement, il y a... Toute un, une séance qui est dédiée à la culture interview, euh, où euh, deux personnes de play, play qui ont rien à voir avec mon métier vont m'interroger, vont vérifier euh, si euh, le fit est là. Et, et, et voilà. Donc euh, c'est vrai que ce point-là est, est vraiment important. Et après, euh, peut-être, alors peut-être que le fait d'avoir connu le fondateur plus tôt, il avait confiance dans ma capacité. Mmh. À progresser et il me l'a dit, mais il m'a dit j'ai confiance en toi, il y aura une période de ramp-up, mais, euh, mais ça va le faire. De l'importance de
3: démontrer une proactivité et, oui. et un vrai côté business, qu -ce que, quel que soit le poste sur lequel on évolue avant, parce qu'on sait jamais, on dit souvent que les carrières sont longues et que le monde est petit, mais c'est vrai.
2: Exactement. Exactement.
3: Okay. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier jour de DJ ou de votre première semaine de DJ Est-ce qu'il y a eu des faits marquants euh, que vous voulez nous partager
1: Oui, alors moi, du coup, ma première expérience, c'était il y a 10 ans euh, chez EDF, mais, mais je vais <rire> peut-être parler d'une du expérience qui est plus présente, euh, qui est mon arrivée chez, chez Payfit en, en janvier 2022. <rire> Euh, donc ça a été une arrivée assez euh, chahutée. D'abord, ce qui était euh, formidable, c'est que le, le processus d'onboarding chez, chez Payfit est extrêmement bien organisé. Donc, il y a une prise en charge, et euh, euh, une, 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 la mise en place, en fait, de toute une organisation pour euh, rapidement comprendre les enjeux de, de la boîte, euh, comprendre les contours de son poste, l'aspect euh, « people »,« who is who », qui sont les, les interlocuteurs, du coup, qui vont être euh, clés. L'agenda est déjà euh, rempli de, de réunions euh, « one-on-one » avec les interlocuteurs qu'il va falloir euh, rencontrer rapidement. Euh, et un bon accès à, à l'information et tout ça euh, dans un cadre super super convivial. Alors moi, ça a été un petit peu interrompu par une négo une sur laquelle j'ai été euh, happé pour un, un, un bail pour l'immeuble euh, qui, est, qui est magnifique d'ailleurs, qu'on occupe euh, à Barcelone. Euh, et en fait, voilà, ce processus a été interrompu par ce, cette négo un peu marathon mais qui m'a permis euh, de travailler tout de suite avec des interlocuteurs clés, d'avoir un succès aussi euh, rapide, du coup, euh, après mon arrivée, puisqu'on a fait une négo express. On avait trois mois de négo euh, qu'on n'avait pas fait, que les concurrents avaient fait, qu'on devait rattraper en une semaine à peu près. Donc un gros challenge, une, une jolie réussite à la clé et surtout une réussite collective puisque ça s'est fait entre moi, le CFO et d'autres personnes de la boîte. Donc c'était une, une arrivée un peu en fanfare, mais très, très enthousiasmante et qui m'a... Jeté dans le grand bain. Jeté dans le grand bain.
0: Euh, et ton côté.
2: Oh, alors moi c'était beaucoup plus confortable que euh, ce que vient d'évoquer Laurent. Alors le point commun avec Pefit c'est que aussi chez Playplay, il y a un onboarding qui est extrêmement bien ficelé et prévu pour que les gens deviennent opérationnels très vite. Donc premier jour euh, on est arrivé à 17 parce que euh, tous les nouveaux arrivants et ben euh, bon commencent le même jour. En fait. Voilà. Donc, euh, dans ma promo, on était 17 personnes. On est accueillis par un petit déj. Ensuite, on enchaîne les, les présentations et c'est comme ça toute la semaine. Et, et, et pendant cette première semaine, donc une grande effervescence, on a très vite un aperçu de, de, des services qui sont là et de comment fonctionne la, la société. Et en plus, durant cette première semaine, on doit préparer euh, une vidéo de présentation de soi-même grâce à l'outil Playplay. <rire> et ensuite, cette vidéo est présentée à tout le monde pendant un weekly. Donc, on se met la pression on, on... et puis on se familiarise avec l'outil. Donc, j'ai trouvé ça super malin. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes Par exemple, tu dois porter une certaine couleur ou glisser un mot-clé <rire> Ou c'est juste non, non, non. simplement une non, vidéo de présentation Non, on se débrouille. On découvre l'outil et, et comme ça, on peut confirmer à tout le monde que c'est très simple de faire une vidéo avec cet bien. outil puisqu'on mmh. l'a fait soi-même. Mmh. Et, euh, et voilà. Et sinon, bah, on a la semaine pour se brancher à tous les nouveaux outils qu'on connaissait pas avant, dont Péfit. <rire> euh, excellent, et excellent. Euh, et voilà, donc c'est vrai que euh, c'était comme ça. Et la deuxième semaine, très vite, j'étais là, je, on est un peu en ébullition et je voulais avoir ma, ma roadmap tout de suite. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est ce que j'ai fait cette deuxième semaine. J'y reviens très souvent encore aujourd'hui, en fait. Mmh. Parce que ça a vraiment posé des jalons que tu suis encore aujourd'hui Ou alors, juste pour voir
3: quelles sont les divergences entre les chantiers que tu allais estimer nécessaires à J
2: plus deux semaines et aujourd'hui oh. euh... Eh ben, je, je trouve que ce qui ressort tout de suite, euh, c'est intéressant d'y revenir parce que, justement, on... c'est assez pertinent. D'accord. Okay. Voilà.
0: C'est très intéressant parce que on a on, on échange avec beaucoup de, de dj de, de, de start-up qui arrivent comme ça dans un, un environnement qui sont catapultés etc et qui potentiellement ont en tête que dès leur début ils vont euh, faire une roadmap structurer l'approche essayer de garder cette vision high level et pas de se laisser happer par euh, le, les dossiers de fond et de faire le pompier. Euh, et j'ai l'impression qu'on rencontre plus de head-off qui se sont retrouvés très rapidement sur le fond des dossiers et qui, pendant trois à six mois, n'ont pas réussi à sortir la tête de l'eau et avoir une vision avec plus de recul. Et du coup, toi, j'ai l'impression que tu as eu le temps euh, ouais. avant d'être euh, voilà, catapultée, de prendre ce recul euh, que voilà. beaucoup n'ont
2: pas le temps. de. Non, c'est vraiment des premières impressions. Et, et la raison pour laquelle je n'ai pas été happée, c'est que Yann était déjà là. Coucou Yann. Euh, il est C'est mon collaborateur qui est arrivé en fait trois mois avant moi. D'accord. Donc okay. c'est lui qui a été embarqué <rire> dans toutes les urgences et ensuite bah, il a continué euh, là-dessus et ce qui m'a permis moi d'aller ouais, là où j'avais besoin d'aller. Et
0: est-ce que vous avez souvenir des premiers chantiers euh, que vous avez euh, entamés
1: Ouais, bah peut-être pour faire écho à, à à cette à ce point, euh, je pense que mon premier euh, gros chantier. Donc j'ai parlé de ce, ce cette négociation, mmh. mais c'est vrai que mon gros chantier, je pense aussi la fierté de l'équipe euh, l'année dernière, mais ça reste un sujet d'actualité et de fierté. C'est vraiment euh, la réorganisation, la transformation de de l'équipe juridique. Euh, donc je je ce que tu disais tout à l'heure résonne complètement. C'est vrai qu'on est pris entre, d'un côté, cette, cette dynamique de euh, « on veut faire des, on veut faire ses preuves, on est à paix », mais il y a aussi vraiment une... Je pense qu'il faut résister un maximum à ça euh, et, et se mettre en observation, euh, se donner le temps, euh, l'espace pour être en observation. Euh, sinon, on peut faire des erreurs. Et je pense que c'est un temps qu'on gagne euh, ensuite. Donc moi, mmh. malgré ce, cette, cette négo et l'intensité du, du premier mois... Euh, mon second chantier, ça a été vraiment de euh, repenser l'organisation euh, de, de la direction. C'est pour ça que j'avais été recruté, puisque moi j'ai rejoint une, une direction qui était déjà constituée. Il y avait oui. déjà euh, plus de dix personnes avec une head off donc une équipe qui fonctionnait, mais euh, un stade où la boîte vraiment passait un, il fallait, on passait un autre mmh. braquet. Euh, il fallait revoir les choses. Donc euh, le travail a, a elle était assez rapide, en fait, et euh, j'ai voulu un travail assez euh, collectif, pas, pas top-down. Euh, ce que j'ai fait, c'est de faire mon diagnostic à moi en observant euh, au début et ensuite euh, mettre euh, plutôt l'équipe à la manœuvre. Donc, j'ai organisé un, un off-site dans le sud de la France. On s'est fait accompagner d'une coach euh, pour la première journée et la première partie de l'offsite a vraiment été consacrée allons-y, mettons tout sur la table, euh, revisitons tout ce qu'on fait, échangeons sur nos difficultés, les pain points, les choses qu'on fait, qu'on peut plus faire, qu'est-ce qu'on devrait faire autrement, qu'est-ce qui est compliqué, pourquoi est-ce qu'on a trop le nez dans le guidon parfois. Puis une fois qu'on a fait cet exercice et que tout était bien étalé en évidence, partagé, euh, mais aussi un peu mis à distance comme ça, on s'est attelé à prendre chaque pain point un par un et à construire des actions euh, devant, en se disant bah, « les acteurs du changement, ça va être nous, on ne va pas compter sur les autres ». Donc, euh, de manière directe ou indirecte, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser chacune, chacun de ces points, des difficultés ou des volontés de changement Et ensuite, on a organisé ça, et là, pour le coup, c'était vraiment l'équipe et, et moi, euh, euh, on a organisé ça autour de, de trois piliers euh, de transformation. Euh, qui aujourd'hui euh, guide encore nos actions. C'est un peu notre notre bible. Euh, ça nous a permis vraiment de nous transformer en 2022 et tous les trimestres, toujours en, en équipe, on revisite ces piliers et on fait un check-in. Où est-ce qu'on en est sur ces actions Qu'est-ce qui a été porteur Sur quoi est-ce qu'on n'a pas trop eu le temps Qu'est-ce qu'il faut euh, recalibrer Et tout ça pour euh, voilà créer quelque chose de, de plus vertueux où euh, bah, les, les partenaires en, en interne sont, sont plus contents, on est plus visible, notre impact est plus visible. Du coup, on, est, euh, on a plus de reconnaissance, mm -hmm. on est plus heureux, on est plus, euh, on est plus proactif, on a oui, plus oui, d'impact oui. et euh, ça tourne euh, de manière plus, plus vertueuse. Donc, c'était vraiment une euh, superbe expérience. Et encore une fois... Vraiment collective, parce que c'est un plan qu'on a dessiné ensemble. Et je dis dessiner parce qu'on est passé par le, le dessin euh, dans la oui. première phase. Euh, Au-delà des mots, on a fait l'exercice de nous dessiner. Dessiner euh, Payfit, dessiner l'équipe juridique au sein de, de Payfit. Et c'était plus parlant que les mots.
2: Du legal design pour équipe juridique
1: Alors le dessin actuel, la version un an après est un peu plus design, un peu plus jolie que la première. <rire>
2: Excellent. Eh bien, nous, j'en étais pas du tout au même stade que toi, puisque le, le service venait d'être internalisé. Euh, donc, il fallait décider quels étaient les, chant les premiers chantiers euh, sur lesquels il fallait, auxquels il fallait s'atteler. Et... Hum, et alors, bon alors, qui dit chantier dit forcément quelque chose d'un peu plus long terme que le day-to-day -day, euh, qui nous happe dont on parlait tout à l'heure. Et moi, je me suis servi de deux choses pour ça. La première, c'est que pendant mes, mon processus de recrutement, j'avais dû présenter à, au CEO. Euh, il m'avait dit « TDJ, tu t'arrives dans une scale-up, euh, euh, qu'est-ce que tu fais les six premiers mois ?» Donc j'avais réfléchi au sujet sans avoir les cartes en main. Donc c'était assez intéressant. Euh, et la deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis débrouillée pour obtenir la, les résultats de la due diligence de la série, de la levée de fonds, qui, qui était assez récente. Et je me suis un peu aidée de, de ces deux choses pour, un, constater que finalement, même s'il n'y avait pas de service juridique avant, ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de juridique. Il y avait des avocats qui étaient là et qui avaient fait des choses plein. Donc, euh, on avait quand même des bases assez saines. Et donc, l'urgence, c'était de d'apporter de, de, le, le meilleur support qui soit au business, business first, qu'ils aient toute la do documentation dont ils ont besoin, tous les mécanismes juridiques euh, qui leur permet de conclure leur contrat euh, de façon euh, sécurisante et qui leur permettent de les renouveler et qui permettent d'éviter les problèmes euh, à la fin des contrats aussi. Donc on s'est vraiment concentré là-dessus.
3: Est-ce que vous avez euh, ce qu'on appelle un cheval de bataille, un combat, quelque chose que vous portez de façon très personnelle au sein des directions juridiques que vous avez emporté avec vous
2: euh, au sein de vos entreprises actuelles moi non, pas spécialement. C'est pas un combat encore parce que je, enfin, euh, j'ai pas eu besoin de m'accrocher à quelque chose pour l'instant là-dessus. Mais c'est plus une vigilance constante, euh, s'assurer constamment que je suis, enfin, que le service juridique euh, est à la bonne place, euh, apporte le bon niveau d'infos, euh, obtient le bon niveau d'information, euh, répond, enfin. Euh, voilà, soit cohérent avec l'écosystème dans lequel on vient d'arriver parce que c'est encore assez récent et, et on a reçu un très très bon accueil. Et voilà, donc c'est plus une vigilance constante. Euh, Peut-être que toi, Laurent, euh, dans un écosystème plus gros, c'est un
1: franchement, c'est le c'est le même combat entre guillemets. Après, je ne sais pas si c'est un combat, mais c'est vrai qu'il y a il y a quand même une stratégie à, à développer, des actions à mettre en œuvre, donc une planification. De, de la stratégie, mais, mais je pense que c'est vraiment ce sujet euh, de l'intégration, la bonne intégration euh, du juridique euh, euh, au business, <coughs> donc au sein de la boîte, et vraiment faire du legal by design. Bon, c'était quand même un, un, un challenge euh, de s'assurer que... Euh, euh, on est effectivement euh, partie prenante euh, euh, de manière complète et ça veut dire notamment le plus en amont possible et pour être au courant le plus en amont possible et impacté euh, dès le début mais ça veut dire en fait être dans les bons forums. Donc chez nous euh, dans le plan de transformation, un hein, des volets ça a été d'identifier pour chaque personne de l'équipe, qui sont ses interlocuteurs privilégiés Est-ce qu'elle a bien un one-on-one, -on -one, par exemple, hebdomadaire avec cette personne Est-ce qu'on est chacun dans l'équipe à tous les niveaux hein euh, Est-ce qu'on est bien intégré, voire incrusté s'il faut un peu forcer la porte dans les, dans les meetings business Et l'idée, en fait, c'est que les sujets, en fait, on soit plus sollicité, en fait, ce soit plus euh, du push, mais on soit là, on soit dans les discussions où les sujets euh, émergent qui nous permet déjà d'impacter euh, dès le départ et ensuite d'être vigilant effectivement sur la trajectoire euh, des projets. Et on en revient, je pense, à une dynamique plus euh, plus vertueuse où du coup le légal est moins euh, cette euh, contrainte extérieure qui arrive alors que le projet est déjà euh, bien ficelé, euh, qu'il faut peut-être revenir en arrière... Euh, euh, mais euh, c'est quand même un, un combat. Euh, on est dans des, tous les deux dans des boîtes on a des populations qui sont assez euh, assez jeunes en majorité, donc aussi des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de, de, de travailler avec euh, le juridique. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet de euh, expectation management, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est vrai qu'en tant que juriste, on était souvent frustrés par le fait que les gens ne faisaient pas ceci, ne nous mettaient pas. Mais en fait, ces personnes-là ont... On, on n'a pas forcément eu la discussion avec eux de « Bonjour, je suis de l'équipe juridique, pédagogie, qui je suis, comment je travaille, qu'est-ce que je vais t'apporter, quels sont mes besoins à moi ?» et ensuite cette personne ben, quand elle va réaliser aussi qu'on va lui apprendre des choses, les aider sur leur projet euh, ben, va revenir du coup de manière beaucoup plus naturelle mais souvent les juristes ne, se plaignent, de, de, souffrent oui. <rire> parfois et, et, et s'en plaignent euh, mais ne font pas nécessairement l'exercice de se dire ok mais est-ce que les gens est-ce que j'ai vraiment exprimé en fait mes besoins aux personnes connaissent
0: le, le, le métier, la fonction enfin, t'as mal au pied si tu sais
1: que qu'un podologue existe Ouais, absolument. Et, et, et au-delà de ça, du coup, le combat, c'est aussi un combat de, euh, bah, de de faire pénétrer dans la culture de la boîte le, la culture juridique et, et compliance dans des sociétés qui sont assez jeunes. On s'est développé euh, de manière assez assez libre et tout le monde a fonctionné assez librement. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément facile. De, enfin, euh, il y a, y a vraiment un aspect culturel. Pour le coup, donc un côté un peu people et culture d'entreprise auquel on, on, doit, on doit contribuer. Et là, bah, il faut trouver aussi des, euh, des relais, des, en, en interne, des, des alliés euh, qui ont peut-être plus d'expérience et qui vont dire effectivement il faut appuyer, euh, il faut appuyer les juristes, il faut les aider.
0: Est-ce que vous vous souvenez, euh, est-ce qu'on vous a donné des conseils pour votre prise de poste Et euh, parmi ces conseils, est-ce que vous vous souvenez du meilleur conseil qu'on vous ait donné
2: Mmh. Moi, je n'ai pas reçu de conseil particulier pour cette prise de poste-là, mais à l'occasion d'une formation euh, autre. Euh, J'ai retenu un conseil euh, que je me remé remémore souvent, qui était sur l'écoute. Euh, et et c'était vraiment l'idée de se dire, euh, ton interlocuteur, essaye de comprendre chez ton interlocuteur. Par exemple, si je prends mon CEO... Euh, intéresse toi vraiment à sa problématique c'est quoi sa problématique c'est quoi son épine dans le pied et qu'est ce que tu peux faire pour l'aider à, à, à enlever cette épine dans le pied donc c'est un exercice qu'il faut faire avec tout le monde en fait et notamment pour pouvoir intégrer mieux le juridique et comprendre ce qui peut apporter au business et à la société je pense que ce cette façon d'écouter et, et avec cette orientation là, et m'aide beaucoup, En tout cas, oui. ça me fait penser
0: au conseil qu'Alexia que, qu Delahousse de chez Conto euh, euh, soulevait euh, quand on l'a interviewée. Euh, elle disait qu'il <rire> fallait euh, échanger avec euh, son, son N plus 1, son CEO, pour euh, trouver un, un point commun euh, entre euh, la direction juridique et lui, ses préoccupations, pour créer du lien Exactement. et euh, créer de la confiance autour de quelque chose qui avait un impact, en tout cas de l'importance, pour euh,
2: le dirigeant. Voilà, ça a ouais. un peu, je pense que c'est l'idée. Exactement. Trouver le, le sujet <rire> qui, qui, euh, qui l'intéresse, parce qu'il faut l'intéresser au juridique. C'est vrai que si on est avec quelqu'un qui a une phobie administrative ou, euh, <rire> oui c'est pas forcément évident. Donc, il faut comprendre sa façon de, le temps qu'il a.
0: C'est des gens qui ont très oui. peu de
2: temps. C'est euh, ce qui l'intéresse, le c est profil. Est-ce que c'est oui. un Est-ce que
0: quelqu'un qui a un background de grande juge juridique, un ancien avocat ou ouais.
2: pas, voilà, ouais. Sa couleur, il faut retrouver sa couleur ou son profil. Euh, le modèle. <rire> hein. ouais. ouais, Ouais, ça marche. Assez difficile
3: néanmoins d'être CEO avec une phobie administrative.
2: <rire> ça, <rire> ça, ça doit pas arriver ça
3: doit être compliqué. Compliqué. Pas,
1: pas infaisable.
3: <rire> pas infaisable quand on a des bons <rire> logiciels comme PFIT.
1: Euh, non, de mon côté, en fait, je pense que c'est un, un, effectivement. un C'est pas forcément un conseil, mais un peu une, une remarque également sur euh, l'écoute. Moi, c'était plutôt sur le l'intégration du facteur temps, qui était un petit peu un sujet que je, je portais, puisque je suis quelqu'un qui était dans le effectivement dans la, la, la rapidité, très orienté action, etc. Et donc, c'était. Euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, vraiment sur. Euh, une bonne intégration du facteur temps et savoir bien faire l'équilibre entre, d'une part, cette observation qui est nécessaire et peut-être un diagnostic qu'on a à faire, surtout si on est recruté pour changer les choses, mais d'un autre, de, une volonté qu'on a naturellement de vouloir aussi imprimer sa marque assez rapidement montrer des résultats euh, rapidement et créer des choses euh, vertueuses euh, euh, rapidement. Donc c'est vraiment le l'équilibre euh, entre ces deux, deux choses qui passent par euh, une une bonne intégration du euh, du, du facteur temps et euh, et pouvoir se dire qu'on va pouvoir changer les choses euh, mais dans un certain timing et, et être intelligent en fait sur le sur le, le timing euh, également sur les encore une fois, sur les, les parties prenantes, les personnes à qui euh, aller parler euh, et qui embarquer euh, mmh. pour promouvoir euh, l'action qu'on veut porter.
0: Et, et comment tu fais, du coup, euh, pour, pour trouver cet équilibre entre euh, ce que les autres attendent de toi, les personnes qui t'ont recruté, et, euh, et le fait que tu arrives, toi... Dans la structure, avec une échelle de temps et euh, qui n'est pas la même, et une échelle de de de, de complexité et des choses à, à apprendre, etc. Du recul et, et on attend de toi que potentiellement tu fasses beaucoup à ton arrivée. Alors c'est plus ou moins prégnant en fonction de ce que il euh, y a déjà une équipe en place ou il y a une personne ou il y a personne. Et comment euh, tu prends ta place en tant que directeur juridique, directrice juridique quand on t'attend au tournant, mais en fait en même temps. Tu sais que tu ne vas pas pouvoir euh, prendre de la hauteur, prendre du recul. Et qu'est-ce que tu réponds à euh, ton N plus 1, à euh, ton, ton CEO, ton CFO, qui, eux, disent... Bon, bah, alors, voilà, on on, on t'attendait, maintenant, on là. On t'attendait, qu'est-ce que tu fais depuis six mois quoi ouais. Pourquoi tu n'as pas fait une cartographie des risques Pourquoi tu n'as pas déjà mis en place un outil de contract management euh, Ils sont où tes et, et bah. gars, Ça fait six mois que je suis là, mais... Ouais.
1: Bon, moi je, moi j'ai pas eu euh, j'ai pas connu cette 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 pression parce qu'en fait c'est vrai que les choses se sont euh, se sont enclenchées en fait assez rapidement mais après je je dirais que ça ça passe par une un travail sur la communication donc quand même avoir un rapport de de de, de confiance bon a priori si on est recruté par la personne il y a quand même un minimum de confiance qui est déjà là, mais qui, qui va devoir se confirmer, s'étoffer. Mais je pense qu'il faut... Ce qu'on peut faire rapidement, quand même, c'est exprimer qui on est. En principe, on l'aura déjà fait pendant les entretiens, mais qui on est, comment est-ce qu'on fonctionne, et quelle vision, a priori, on a des choses, et peut-être la manière dont on, dont on souhaite aborder à la fois le run euh, et les, les, la nécessité d'effectivement garder de la hauteur de vue pour euh, pouvoir mener une action euh, transformante. Donc je pense que c'est à travers la confiance peut-être euh, qui va s'installer ou se renforcer euh, en ayant cette euh, transparence solidité euh, euh, qui va faire que le CEO euh euh, s'il est raisonnable, va se dire non, mais c'est bon, j'ai engagé la bonne personne, je lui fais mmh. confiance. Il me dit qu'il va, il ou elle me dit qu'elle va faire les choses de telle manière. En général, on a quand même des rapidement, on a des roadmaps. Euh, bon, ça c'est autre chose que j'ai, une autre chose que j'ai dû faire au bout de trois semaines <rire> ma roadmap pour l'année alors que je venais d'arriver. Bon, c'était compliqué, mais en même temps, ça m'a permis de de me jeter du coup dans le bain de mmh. tous les sujets euh, que l'équipe avait avait à traiter. Mais avec ça en main, on est capable de, de montrer qu'on a comme toutes les autres équipes, une, un, un plan d'action, euh, des priorités, rouge, vert, orange, etc.
0: Avec un tableau Excel Oui.
1: Par exemple
0: Par exemple
2: Un tableau Notion <rire> Un peu tout ça à la fois. Non, c est, c est, ça c'est un vrai sujet, mais euh, c'est pareil. Moi, je, je pense que j'avais comme enjeu déjà d'expliquer. De, de, J'ai l'impression que il se so... enfin, la société arrivée à un stade de forte croissance où il fallait internaliser le juridique parce que c'était plus possible de passer que par de l'externe, c'était mm -hmm. trop long. Mais maintenant ah. qu'on a ces deux personnes là chez nous, ben en fait, elles servent à quoi <rire> Et donc, il faut expliquer son métier, il faut montrer où on a de l'impact avec le langage qui parle, un CEO, un CODIR, et, etc. Et donc, chiffrer euh, avec un suivi qui... Euh, euh, et, et, Enfin, voilà. Et, et aussi expliquer où sont les risques. Euh, et, et là, où on peut être utile et décharger en fait. Par exemple, je sais pas, moi, les délégations de pouvoir, si on se rend compte au bout d'un moment qu'il n'y en a pas du tout, bah peut-être que ça devient un sujet et qu'il euh, va falloir expliquer pourquoi c'est un sujet et, et comment on peut arranger
3: ça. Et ça c'est la détection des angles morts que tu n'as que quand tu as une internalisation de la fonction puisque les limites de l'externalisation de la fonction ouais, elles sont nombreuses, outre le prix la, la, la durée, la, la lenteur éventuelle de traitement. Ce que je vois principalement c'est qu'il y a une des corrélations potentielles entre l'exercice de la profession d'avocat et les enjeux business tels qu'ils sont exercés dans l'entreprise. Et ça, si tu pas partie de l'entreprise, tu peux pas en avoir une connaissance vraiment très fine. Être aligné avec la stratégie du groupe et la connaissance des opérationnels, des personnes. Et ça, oui. c'est pareil, tu l'as que si tu n'es que, si es que là. Et puis le dernier point à raison, c'est qu'en fait l'avocat externe il va être sollicité sur les enjeux sur lesquels on le sollicite oui. mais quid de tous les angles morts sur lesquels oui. on ne l'a pas sollicité parce que personne s'est dit que ça pouvait être un enjeu alors qu'en réalité quand tu as quelqu'un en interne tu sais que c'est un enjeu.
2: Ouais, Et tu sais que c'est un enjeu, donc tu, tu vas montrer des enjeux qu'ils n'avaient pas du tout forcément dans le radar et d'ailleurs ça c'est moi, c'est ma plus grande crainte c'est de, de... Là maintenant à ce stade, avant j'avais des, des gens au-dessus de moi <rire> qui euh, étaient très processés et là je me dis... Oh et si je loupe une actu, euh, ou enfin ça c'est mon plus gros stress en fait,
1: mmh.
2: c'est de, de louper un enjeu, de <rire> louper une actu. Bon en général on on évite au courant.
1: Moi j'ajouterais un point, c'est la culture aussi, mmh. la culture de l'entreprise euh, qui vraiment peut être déterminante dans la manière où on va on va prendre des, des décisions. Je pense que euh, on va un, un avocat va pas forcément euh, euh, conseiller les, les choses en prenant compte, euh, en tenant complètement compte de la, la, la culture et de la manière de faire, euh, l'historique aussi en fonction de mm -hmm. ce que l'avocat travaille depuis longtemps pour la société. Il y a souvent un historique dont il faut tenir compte. Mm -hmm. Si on n'en tient pas compte, on fait des, je pense qu'on fait des erreurs, on froisse, euh, on froisse aussi euh, les gens. Euh, mais vraiment, il y a cet aspect culture d'entreprise euh, qui est qui est très très euh, fort aussi je pense et qui est différenciant
3: exact et puis ils peuvent aller solliciter des cabinets externes qui vont être spécialisés dans une thématique mais du coup ça manque de vision euh, holistique sur le sujet parce que c'est des bribes de consultation un peu éparses mais si personne ne pilote et ne coordonne euh, forcément
1: pas de vision Conclusion, la fonction juridique internalisée est Étant fondamentale.
3: <rire> dès, le, dès le début de la société, dès ah. de la structuration de la société. Le
1: plus tôt possible.
3: Exactement. Alors, on va parler un peu d'hypercroissance. Attention à tous les gens qui sont allergiques aux anglicismes. il faut sauter cet épisode. <rire> Cette, cette, cette étape, en tout cas cette question. Euh, jusqu'à maintenant, on, enfin jusqu'à maintenant, jusqu'à relativement récemment, on parlait de start-up, ensuite on s'est mis à parler de scale-up, euh, on s'est mis à parler, à de, à parler pardon, de licorne, de euh, centaure, euh, c'est de la terminologie qui est assez spécifique, c'est assez codé, assez charté, c'est-à-dire qu'il y a des, des seuils enfin, qui, qui correspondent à des choses assez véritables et empiriques et concrètes. Je crois que vous n'êtes pas encore euh, une licorne chez Playplay. En revanche, euh, c'est votre cas chez Payfit. On est très bien placé en France puisque sur le top 100 des startups, des, pardon, des scale up européennes, on est en deuxième position après le Royaume-Uni avec 21 scale up en France. Donc, bravo. Euh, ce sera le moment d'ajouter un petit cocorico derrière. Est-ce que euh, vous arrivez à expliquer à des gens qui seraient pas de cet univers-là ce qu'est ce qu une scale-up ou ce qu'est une licorne
2: oui, moi je peux l'expliquer parce que alors à TF1, je, je, on accompagnait le service qui euh, incubait des startups. Euh, donc je une start-up, elle, elle a une idée, elle a, elle, elle a été fondée, elle a fondé sa société et euh, elle teste son produit et mm -hmm. il faut qu'elle trouve un marché. Euh, et donc, euh, au début, il euh, bah, euh, y a des incubateurs euh, qui vont les aider, justement, à, 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 à se diriger, à s'orienter dans, euh, dans leur business. Ce qu'on appelle le product market fit. Voilà, exactement.
3: <rire> Pour les personnes qui ne sauraient pas, je me doute que toi Product tu sais. market fit, <rire> c'est ça.
2: Et alors, la elle est passée à l'étape d'après. Elle a trouvé son product market fit. Donc, elle a trouvé son produit. Elle a trouvé euh, son public. Et donc, sa clientèle, et elle, elle commence à le, à le vendre euh, et à faire rentrer de l'argent. Et, et en fait, elle n'a plus qu'à grossir. Et donc euh, voilà, c'est passé. Alors scale-up, c'est passer à l'échelle, comme on dit. Euh, et donc c'est cette phase de croissance euh, dans laquelle la, la société qui a trouvé son business model va euh, bah, va grossir, va attraper plus de clients, va commencer à employer plus de personnes pour pouvoir suivre et va commencer à se structurer. Euh, elle va éventuellement avoir besoin de plus d'argent pour euh, pouvoir euh, faire grossir son marché. Euh, donc c'est là souvent qu'il y a des levées de fonds, de série A, de série B, etc. Et également potentiellement, elle va commencer à explorer euh, le marché international, à, à monter des filiales. Enfin, elle, elle va trouver son marché pas uniquement en France. Elle va regarder... Nous, par exemple, on, bah, on a, je suis arrivée à un moment où euh, en France, on avait déjà une clientèle bien établie, et donc euh, on commence à explorer euh, le marché allemand. On a aussi une filiale aux états unis et parce qu'il y a des profondeurs de marché qui sont importantes, donc euh, on croit, on croit, on croit, on croit.
3: C'est un peu une phase d'industrialisation, en somme. Oui,
2: on pourrait dire ça comme ça.
1: Ouais. Tu veux
3: ajouter non, quelque chose
1: Non, c'est ça, à, à grande échelle, ce qui est peut-être intéressant, puisqu'on on on est entre juristes, c'est que on parle d'équipes qui vont croître énormément. Euh, L'équipe qui croit le moins, en général, c'est le juridique. Donc, <rire> du coup, d'où l'intérêt aussi euh, des, des fonctions juridiques dans les dans l'escalade, puisque l'idée euh, c'est de craquer le, le sujet de euh, bah, comment accompagner euh, la boîte qui qui, qui grandit, euh, qui produit, euh, qui développe sa clientèle de manière ex exponentielle. Combiner ça avec le fait que l'équipe juridique, bon, bah, si elle arrive à recruter davantage et qu'on arrive à 10, 15, pour autant, ça sera jamais assez. Mm -hmm. Et donc, d'où un, vraiment un travail constant de bah, pas juste s'occuper du run, c'est-à-dire du day-to-day, -day, mais de regarder ce day-to-day -day pour le régler, mais surtout pour le prendre en termes d'expérience de, et se dire, OK, on a réglé ce problème, on a signé ces contrats. La prochaine fois, comment on fait euh, comment on fait mieux, plus rapide, euh, différemment, euh, comment on ne fait pas, est-ce que c'est quelque chose dont on peut s'extraire, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut que je donne à mes sales pour qu'elles soient capables de négocier ce type de contrat sans moi. Euh, et donc c'est vraiment travailler pour, euh, pour, en fait quelque part, pour qu'on vienne nous voir, de, de 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 moins en moins de besoins du, du juridique. Qui peut paraître un peu contradictoire, mais c'est c'est vraiment travailler se, à ça en fait. Se hein.
3: concentrer sur le, la partie vraiment top euh, valeur et, ajoutée.
1: Et, voilà valeur ajoutée, et je pense que c'est la particularité des euh, des équipes euh, juridiques dans dans nos boîtes. Pour prendre l'exemple de la manière dont nous on s'organise dans nos team meetings, euh, on a on a ce moment dédié où chacun parle de ses sujets pour expliquer ce qu'ils rencontrent comme sujet, euh, mettre tout le monde au courant. Et il y a un moment dédié à euh, OK l'expérience. Euh, en travaillant là-dessus, qu'est-ce que j'ai remarqué Est-ce que j'ai eu des pain points Est-ce que j'ai eu des difficultés Comment je transforme Et on a vraiment dans notre tableau de bord euh, de l'équipe, une euh, rubrique action de transformation, et mmh. se dire... Qu'est-ce qu'on a repéré cette semaine qu'on pourrait transformer, simplifier, euh, faire mieux, faire différemment, etc. En individuel, donc. En, en, Quand un...
3: Chaque personne se, euh, se pose cette question. Exactement. On
1: quelque chose. On de demande même. à, à chacun. Bon, parfois, il n'y a rien. Mm -hmm. Mais euh, en général, il y, ouais, y a toujours, euh, il y, y a toujours, non mais il y a toujours, il y a toujours quand même quelques quelques sujets. Euh, mais c'est vraiment, euh, voilà, aborder les choses sous l'angle de euh, demain, ça va être différent et du coup, demain, on doit nous être différents. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se transforme euh, constamment en fait hein? Donc être vraiment dans une dynamique constante de se dire. Euh, dans un moment, on va faire les choses différemment, en fait.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et sachant et qu'il qu y a un paramètre qui est important dans tout ça, c'est le contexte économique, parce que la scale up elle, elle, elle grossit, elle grossit. Les équipes juridiques, plus ou moins, euh, en fonction de la culture de l'entreprise, et aussi, si elle est réglementée, pas réglementée, enfin, des besoins, quand même, euh, ouais. qui vont avec. Mais elle n'est pas forcément encore rentable. Elle a, elle a besoin d'argent pour... Euh, pour, pour grossir, elle investit. Et voilà, donc la rentabilité de la scale-up est, est un sujet de fond <rire> et qui peut évoluer en fonction du contexte économique, voilà, d'y arriver plus ou moins vite. L'objectif, en fait, dans la, dans la croissance de
3: oui. la scale-up, ça va être de faire croître le business le plus rapidement possible pour arriver à, à un maximum de, de business qui rentre et donc toujours arriver au next step. Et comme tu le dis très bien, le but du jeu, c'est doubler la croissance sans doubler le headcount du juridique. Ce qui veut dire que vous allez devoir continuer à performer à périmètre constant ou semi-constant pour une demande de croissance, pour une demande de business, pardon, qui est croissante et de plus en plus croissante. Et donc nécessairement, on en arrive à deux options. Soit tu rallonges tes durées de journée, <rire> la durée de tes journées. Et je dis souvent que les journées font que 24 heures un peu moins si tu essaies de dormir. Euh, soit tu décides de rationaliser ce que tu fais, de développer le service, de décider qu'il y a certaines choses qui sont en fait à trop faible valeur ajoutée, donc on décide de plus les faire ou de les faire autrement. Ou alors on décide de euh, se reventiler ce qu'on fait dans la direction juridique. Donc est-ce qu'on garde et on internalise, est-ce qu'on externalise, est-ce qu'on peut automatiser Et ça, c'est vraiment des enjeux qu'on retrouve. Euh, en tout cas, toujours, nous, chez nos clients, dans la partie scale-up et start-up, euh, qu'on ne retrouve pas forcément dans les grands groupes, parce que même s'ils ont pu croître par opération de croissance externe, ça emporte plein d'autres enjeux de knowledge management, de décelotement, de, voilà, de digitalisation. Mais en tout cas, il n'y a pas cette croissance aussi fulgurante euh, et les impacts sur le juridique.
1: Je pense qu'un un point euh, un vraiment crucial aussi, c'est l'approche du risque, du coup. Euh, puisque comme on doit faire des choix... Euh, on va demander aux juristes d'être beaucoup plus agiles, voire acrobatiques, <rire> avec le, le 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 risque. Et euh, moi, je dis souvent qu'en fait, on est bien évidemment, on est là pour protéger les, on est gardien du temple, on est là pour protéger la responsabilité des dirigeants, euh, la valeur de la boîte, mais on est aussi dans nos types de, de boîtes, je pense, là pour accompagner la, la prise de risque c'est quelque chose que j'ai vécu aussi chez, chez Amazon, c'est vraiment l'idée qu'on euh, n'est pas là pour effacer euh, pour, on n'est pas là pour le risque zéro mmh. on est là pour euh, prendre des risques encadrés éclairés, et donc c'est tout ce travail avec les équipes euh, d'expliquer quels vont être euh, les risques, de les accompagner de prendre les décisions ensemble aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas euh, la direction juridique fait sa note, donne son avis, telle autre direction et quelqu'un prend une décision. En fait, idéalement, on prend les décisions ensemble. De façon on se différente. regarde dans les yeux en se disant « Bon, on va avancer comme ça. » On sait qu'il y a cette zone de risque. On sait que peut-être on pourra l'éteindre euh, en trois mois en ajoutant telle action. On est bien d'accord qu'on a ce plan d'action euh, qu'on va mettre en œuvre. Mm -hmm. Et du coup, on lance parce que l'agilité, la, la rapidité a une valeur aussi. Euh, donc on va faire avec un, avec un niveau de confort à 80% euh, mais avec un deal aussi que derrière on va on va pouvoir travailler ensemble mmh. pour pour ajouter quelque chose ou mmh. euh, également se dire euh, être prêt également au cas où le risque se matérialise pour avoir déjà un plan euh, élaboré et aussi pouvoir se dire est- ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que c'est un step que je peux faire rapidement Et si jamais ça casse ou j'ai un problème, ce n'est pas une one-way door Je non, peux non. revenir en arrière, corriger Et donc, c'est vraiment cette dynamique de test and learn euh, dans, 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 dans le, la tech, hein, souvent. La culture euh, américaine, <rire> américaine <rire> oui, absolument. Mais, et
0: du coup, j'anticipe ant, sur une question que j'avais en tête de poser plus tard, mais je, je trouve que du coup, c'est le bon moment de la poser. Euh, en définitive, euh, quand on est juriste head off dans, dans une dans une up dans une scale-up dans une unicorn, on se retrouve à travailler avec euh, plein de départements qui eux sont euh, très agiles, qui ont plein d'idées, euh, qui ont envie de développer plein de choses, etc. Avec des CEOs qui ont des idées aussi, envie de développer plein de choses. Euh, et puis bah il y a la contrainte, il y a la contrainte légale, la contrainte réglementaire. Euh, comment comment vous faites pour pour articuler cette contrainte légale et réglementaire avec bah les volontés? Euh, des différents opérationnels Comment on fait pour être là, présent, euh, et euh, garantir euh, je dirais pas forcément l'absence de risque, mais en tout cas la conformité de la boîte qui est, qui est essentielle je, si, si tu n'es pas conforme, c'est l'activité en elle-même qui peut être remise en question. Euh, comment on dit non à... Euh, euh, au équipes non. on dit jamais non si, si, oui mais en fait euh, ma, oui mais tu me dis on dit jamais non mais tu euh, as un CEO une équipe produit qui vient de voir en te disant j'ai une super idée elle est brillante on va faire ça mais, mais cette idée elle est juste illégale mm. ah bah. comment on fait pour pas créer ouais. pour limiter la friction entre les équipes produits le CEO ouais. etc
2: quand on est head off mais moi je dirais que en fait soit c'est noir et blanc et du coup c'est il y a aucun problème aussi, on suffit qu'on dise bah voilà tu fais ça tu risques tant et et on est absolument pas à l'abri qu'il y ait un contrôle de main je pense au RGPD par exemple c'est assez noir et blanc sur beaucoup de plans mais euh, si on parle de l'intelligence artificielle en ce moment qui <rire> qui nous arrive de partout et où les idées vont plus vite que la réglementation euh, et, et qu'on est plus dans de la zone grise on va regarder déjà d'où peuvent surgir les risques, euh, leur probabilité. Il euh, y a des choses qui vont être évidentes. Je, là, je, je pense à l'intelligence artificielle parce que tout le monde est dessus en ce moment. Mais euh, bon, bah, on va on va essayer de d'expliquer de, aux gens comment de pas les les retenir dans leurs idées, dans leur développement, mais de mettre quelques garde-fous sur la confidentialité, par exemple, ça peut être un sujet, la propriété intellectuelle, il y a des sujets assez récurrents euh, sur lesquels on sait qu'il faut être vigilant parce que ces choses-là, ça peut atteindre l'entreprise, sa valeur et ça peut vraiment la mettre dans l'embarras. Donc il faut savoir l'expliquer, le vulgariser et refaire comprendre à nos opérationnels que le légal a besoin de temps. Et que répondre du tac au tac, euh, parfois, bah oui, c'est possible. Mais en fait, on a aussi besoin de temps pour faire nos analyses. Et, et le temps, alors quand j'ai le temps dans une scale-up, hein, ça va être au lieu de répondre dans l'heure, on va demander euh, un ou deux jours de
1: plus. Je, je suis d'accord. Je, je pense que le, le, le succès, <rire> euh, si on se demande comment est-ce qu'on est qu y arrive, en fait, le succès, c'est vraiment quand le, le légal est, est vraiment by design. Et en fait, le légal est tellement intégré que euh, dans le projet du CEO dont tu parles, il y aura forcément des euh, paramètres techniques, euh, euh, data, euh, sécurité, euh, commerciaux ou autres. Le légal, dans un monde idéal, dans la direction juridique idéale d'une scale-up, le légal est euh, à égal, égalité avec ses autres paramètres et donc ne va pas pas être euh, quelque chose qui euh, va surprendre les personnes. Donc c'est vraiment un aspect culturel, c'est se dire bah oui évidemment, y est une sorte d'évidence que les gens, euh, euh, qui va habiter les gens tout de suite, de se dire bah évidemment si on monte ce projet, j'ai aussi l'aspect euh, juridique euh, à intégrer. Euh, je pense que ça, 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 ça passe par ça. Euh, et après effectivement de il euh, y a une approche du, du risque en fait qui, euh, qui est un petit peu à, à, à 360 degrés. On va le, le risque théorique, on va en parler très vite. Parfois, on en parle à peine. On va surtout euh, parler du risque pratique. Et c'est là aussi où il y a l'intérêt, je trouve, de ces postes, c'est que pour pouvoir bien conseiller, on va pour rentrer dans le, la, la, la probabilité du risque, on va regarder quels sont les paramètres, quel est le contexte. Et donc, on va sortir du juridique. Et se dire que font les concurrents, que regardent les autorités euh, en, en ce moment, euh, qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour le client. Est-ce que je peux donner mon avis sur l'expérience client en fait qu'on est en train de créer et Je pense que le juriste doit s'autoriser à regarder euh, tous les paramètres à 360 degrés et euh, et donner euh, son son input sur 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 l'ensemble.
3: Alors dans les scale-up, et chez les licornes, il y a un poste dans les directions juridiques qu'on ne retrouve que chez vous, c'est la spécificité, euh, c'est le poste de juris-produit, produit comme Est-ce que euh, vous en avez un déjà chez toi, Laurent Oui, je te vois chez la tête, d'accord. Oui, chez, oui. chez toi non, on n'a pas. Nous, on est... Pas encore, euh, peut-être multitask. <rire> en
2: fait, non, c'est pas encore... Euh...
3: Est-ce que tu peux nous expliquer, Laurent, en quoi ça consiste euh, et comment cette personne-là fonctionne au sein de la direction juridique Est-ce que c'est très siloté Est-ce qu'elle fonctionne vraiment en binôme avec d'autres personnes de la DG Est-ce qu'elle est plus côté produit Enfin, ouais. Explique ça pour les personnes qui n'ont pas de produit console chez eux.
1: D'accord. Alors, en fait, nous, c'est, euh, on a un head-off, mais qui pilote une, une équipe d'une vingtaine de, de personnes dans cette équipe, on retrouve en fait les juristes historiques de PFIT, qui sont des juristes droit social et qui en fait s'assurent que l'algorithme ingère et se met à jour du droit social tel qu'il évolue de jour en jour pour que les fiches de paie qui sont produites, les déclarations sociales qui soient faites, produites, soient conformes. Donc, c'est une équipe à la fois de juristes droit social et de non-juristes, mais qui sont des spécialistes de la, de la paie et qui sont, du coup, rattachés euh, plutôt euh, au métier. Et au sein de la direction euh, juridique, on a également des juristes produits qui vont se partager le travail, mais qui, eux, vont regarder le produit plutôt sous l'angle expérience client. Quel est le funnel concret, quelle on donne aux clients à quel moment quand a lieu la contractualisation si on a des intégrations comment est-ce que comment c'est expliqué sur sur l'application etc donc sous l'angle juridique et pour répondre à ta question on travaille euh, pas du tout en, en silo. on est euh, on est main dans la main sur énormément de de sujets et souvent les gens vont fonctionner en binôme pour regarder un, un projet par exemple euh, donc ça fonctionne bien je ne sais pas si c'est un fonctionnement qui est complètement naturel maintenant au stade et idoine au, au stade où on en est dans, dans la boîte. Mais en tout cas, ça fonctionne bien, mais notamment euh, du fait de la bonne volonté et de la qualité des, euh, de la collaboration entre les personnes.
0: Adélaïde, Laurent, vous avez tous les deux fait le grand saut entre Grand Groupe et, euh, et Scale-Up. Euh, Laurent t'es passé d'un cabinet d'avocats international à euh, la Caisse des dépôts, euh, AWS
1: Pfit Quelques autres briques quelques autres briques, mais bon, <rire> Voilà, ça
0: donne le, ça donne le, 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 le topo. Euh, Adélaïde, euh, je ne sais plus, M6 Eurosport, M6 Eurosport TF1, ouais. play-play, c'est peut-être pas dans le bon sens, mais en tout cas, si. l'idée y est. Très clairement, c'est deux typologies de structures complètement différentes, des cultures d'entreprise différentes, des positionnements différents, des marchés différents. Comment vous avez vécu euh, la bascule, l'intégration entre ces deux univers
2: Très bien <rire> euh, mais malgré tout, alors quand même, M6, Eurosport, TF1, moi j'avais l'impression d'être arrivée, d'avoir eu le Graal, je travaillais dans les sociétés de mes rêves, et, euh, et donc c'était très dur de quitter cet univers-là, c'était... Euh, euh, voilà, donc il a fallu quand même, euh, pour pouvoir quitter cet environnement, et, euh, et du coup le dernier TF1 euh, où j'étais... Euh, société à laquelle j'étais extrêmement attachée. Euh, il fallait vraiment quelque chose qui me donne des papillons dans le ventre euh, pour y aller, et c'était le cas. Euh, je, comme je disais tout à l'heure, j'ai arrivé à la fin d'un cycle. Euh, il était temps d'aller vers quelque chose de nouveau, et, et cette nouveauté, je l'ai trouvée chez Playplay. Et, et alors, en termes d'univers, moi, ce que je retiens, c'est que je passais d'un périmètre assez restreint, assez spécialiste dans dans un groupe énorme, parce que TF1 c'est Bouygues en fait. Euh, un périmètre énorme, hyper structuré, euh, hyper complexe parce que la <coughs> télé, ça a l'air de rien du tout comme ça, mais en fait c'est hyper réglementé euh, et puis le digital et la télé convergent, et puis il y avait les Américains, euh, les gars-femmes qui arrivaient, enfin c'était devenu assez Je crois assez pas que compliqué. ça a l'air de rien du tout,
3: <rire> ça a l'air déjà tentaculaire pour des gens qui n'y connaissent rien. Voilà. Moi,
2: moi par exemple, donc je ouais. pense que on
3: voit bien à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux ouais. qui et donc, sont là-dedans, que tu retrouves
2: aujourd'hui dans chez Playplay Alors, c'est différent. Les enjeux sont différents. Donc là, il fallait naviguer sur un périmètre restreint, mais de plus en plus transverse avec les autres sujets du fait de la convergence entre la télé et le, et le digital. Et là, j'arrive sur un, un cœur métier <rire> hyper simple. Mais en revanche, moi, en tant que juriste, j'aborde des sujets, tout type de sujets. C'est, mmh. c'est, en fait, on se retrouve propulsé, en plus dans une scalop, à l'international, on se retrouve à traiter des sujets peut-être de grands groupes avec des problématiques de, 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 de cross country. C'est, c'est marrant. Et donc, mais ça m'aide tous les jours. C'est-à-dire que je, être à l'aise dans l'inconfort dans lequel je me trouve aujourd'hui, euh, j'y arrive parce que justement, j'ai ces bases hyper solides d'avant et qui m'aide tous les jours. Et donc, j'aborde mon métier en me disant « Play, play, elle a tout d'une grande » et je me dis <rire> « Ma boîte, elle a tout d'une grande » euh, et voilà. Et donc, je, je m'aide énormément de ce passé pour, euh, pour réussir dans ce que je fais aujourd'hui. J'aime beaucoup cette formulation <rire> « à l'aise dans l'inconfort Oui. oui. Mm -hmm. Je pense que c'est de, un des critères qu'il faut... <rire>
1: « Navigating ambiguity » en anglais. <rire> Moi aussi, je, 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 ça a fait écho. C'est bon. Ouais pour ma part je pense que le, le grand changement ça a été du, du coup de passer de un univers euh, caisse des dépôts euh, EDF euh, un dé... <rire> caisse des dépôts edf à la big tech euh, euh, us puisque du coup j'ai après edf j'ai euh, euh, rejoint amazon et euh, pour moi ça a été une épiphanie euh, parce que je, je me suis... C'est vraiment la première expérience où je me suis senti me déployer de manière totale en tant que juriste. Euh, souvent, on commence sa carrière... Euh, moi, j'ai commencé en faisant du M&A et on a toujours ce truc un peu de, du juriste-imposteur parce que quand on fait du M&A, euh, on fait du M&A, mais en fait, il y a plein de sujets juridiques, on nous pose des questions, les copains nous posent des questions, il y a plein de domaines du droit qu'on connaît pas. Et on pense qu'on sait faire qu'une chose, et je pense que c'est le cas quand on grandit juriste spécialisé. Et en fait, euh, cette culture, je pense, euh, chez euh, Amazon, d'empowerment du, euh, du juriste, où les gens vraiment vont changer de spécialité euh, tous les deux trois ans. Euh, oui. Moi, je suis arrivé sur un sur un poste où, euh, à part des sujets purement commerciaux, je n'ai traité que des sujets que je n'avais jamais pratiqué auparavant. Et en fait, euh, bah, les gens vous font confiance, donc vous dites bah, « s'ils me font confiance, il euh, faut quand même que je me fasse confiance ». Et en fait, ça, 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 ça marche. Euh, C'était ultra intéressant euh, d'être sur des postes beaucoup plus larges. Et euh, ils ont vraiment poussé la chose encore plus loin, puisqu'en fait, au bout de trois ans et demi, euh, on m'a proposé une promotion pour rejoindre AWS. Euh, donc le, le cloud euh, Amazon, pour diriger l'équipe juridique France Benelux. Alors que je, je pense qu'à l'époque, je savais à peine ce qu'était le cloud computing. <rire> euh, donc, c'était un peu vertigineux. Et en fait, euh, voilà je me suis retrouvé propulsé sur des sujets complètement nouveaux de cybersécurité, de souveraineté numérique... Euh, euh, préparer et assister euh, à, des, à des auditions parlementaires sur ces sujets au bout de six mois, euh, euh, négocier des grands contrats, etc. Et en fait, c'est vraiment... Euh, je pense c'est la force de, de cette boîte. On critique pas mal Amazon, mais il y a quand même beaucoup de choses positives euh, également. Mais c'est vraiment de d'empowerer de, les gens et de les pousser euh, très loin dans la confiance euh, qu'ils peuvent avoir sur le fait que le juridique, c'est le, le juridique. Et si on est curieux et qu'on a la tête bien vissée, on, on, peut, on peut tout faire. Après, le souhait pour moi, ça a été de, de réduire d'échelle pour avoir un positionnement euh, beaucoup plus directement impactant au niveau euh, leadership. Euh, et donc, effectivement, mon poste chez PayFit correspondait complètement à, à ce, ce souhait que, que, que j'avais et qui me permet d'être bah, du coup au cœur de la leadership team et du coup d'impacter. Euh, et d'être en visibilité directe aussi sur, sur tous les sujets de la boîte.
2: Je te rejoins.
1: Ouais, c'est <rire> passionnant.
2: Ouais, quand on passe d'une équipe de 90 personnes à, à deux. <rire> Alors, justement, j'ai une question très euh, euh,
3: RH-oriented. Comment est-ce que vous faites pour construire une équipe bon, Alors toi, Laurent, on a bien compris que t'étais arrivé. il euh, y avait déjà une partie de l'équipe qui était en place, mais si elle est amenée à croître, euh, comment est-ce que tu vas faire Toi, comment est-ce que tu vas faire Adelaide si euh, aussi, euh, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, tu vas ouvrir des recrutements Et euh, peut-être une question un peu plus pour toi, Laurent, comment tu fais pour fidéliser tes talents On sait que le marché de l'emploi, aujourd'hui, est plutôt favorable euh, aux, aux collaborateurs, et donc, euh, il faut proposer des choses pour que les collaborateurs aient envie de rester. Euh, quels sont les, les les mécanismes d'incentives que vous avez pu mettre en place, et toi spécifiquement au sein de la direction juridique
2: Alors, en ce qui concerne la structuration de l'équipe, nous, on est parti de zéro, et on est arrivé à deux en même temps, avec un profil senior et un profil de juriste confirmé. Donc, pour l'instant, on, on va se laisser le temps de rester là-dessus, et voir euh, comment on peut... Euh, euh, on est encore en phase d'observation, en tout cas à ce niveau-là. Donc, on va voir comment ça évolue en fonction du contexte, en fonction des marchés qui on a ouverts récemment, voir s'ils croissent ou pas. Euh, et, et alors, ce qui est amusant, c'est que mon collaborateur, ben, on s'est pas choisi parce qu'il il est arrivé avant moi. Mais je pense que la l'équipe qui s'est occupée du culture fit s'est bien débrouillée parce que, on, on, voilà, le, le fit est là en tout cas. Donc, c'est plutôt rassurant. Et, et pour la rétention, ben. Faut pas se mentir, on a il y, y a un paramètre euh, qui a un impact un peu plus fort que les autres, c'est la rémunération. Euh, on n'a pas toujours les mains libres euh, là-dessus. Euh, pareil, en fonction du contexte euh, économique. Et donc, il faut s'assurer que euh, si ce paramètre, on peut pas jouer dessus dans un second temps en tout cas, euh, que tout le reste colle, à savoir l'intérêt du poste, euh, faire en, so en sorte que euh, le talent euh, ne s'ennuie pas. Il faut faire du sur-mesure. Euh, qu quel est le moteur Quels sont les drivers de, euh, de la personne qui travaille Essayer de s'adapter. Moi, je, je m'adapte énormément à, à mes collaborateurs. La rémunération est évidemment un facteur primordial, mais en dehors de ça, il faut s'assurer que tout le reste... Euh, euh, colle et, et rendre la personne heureuse de venir travailler <rire> au bureau. Et pour ça, moi, en tout cas, je fais du sur-mesure parce que je peux encore le faire. Et donc, euh, j'essaye de comprendre le mode de fonctionnement de la personne, de l'intéresser, euh, de qu'elle se sente à l'aise, qu'elle se sente visible, qu'elle se sente impactante. Et, euh, et aussi, je me dis, j'ai envie d'être fière de cette personne le jour où elle part, on se dise, ah, oh, elle a été bien. <rire> bien elle a fait du, fou, du bon boulot chez PlayPlay. Play, et donc, j'ai toujours cette, cette espèce d'idée qu'il faut travailler son employabilité. Et je me dis, bah, plus son employabilité est, est, a été bien abordée, et, et mieux c'est pour nous aussi.
0: Mm -hmm. Oui, parce que c'est d'autant plus le cas. Enfin, je veux dire, il y a des générations qui ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie. Aujourd'hui, je veux dire, il faut pas se leurrer. Les gens. Les gens euh, je ne sais pas quelle est la moyenne, mais je crois que c'est trois ans euh, aujourd'hui, en tout cas pour la, les générations. De, euh, naturellement, euh, même si euh, le job est intéressant, je pense qu'il y a un moment où les gens ont fait le tour et ont envie d'aller voyager ailleurs. Et c'est normal. Et c'est normal.
2: Enfin, normal, tout à fait.
1: Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de, 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 de dire. Euh, effectivement, je pense qu'idéalement, il faut être dans une... Euh, Générosité la plus poussée possible, et se dire qu'on veut faire évoluer les gens euh, que ce soit pour qu'ils euh, contribuent ici un an, deux ans ou trois ans euh, et vraiment s'affranchir en fait euh, euh, de ça euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut les faire euh, rester parce que c'est comme ça qu'on va vraiment être attentif à leur développement et euh, à leur bien-être. Euh, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais sur la, la visibilité. Euh, c'est un, un des sujets dans notre plan de transformation, vraiment travailler sur notre visibilité, euh, à la fois en interne mais aussi en externe, euh, puisqu'il y a tout un réseau maintenant de, de juristes en, dans la tech, donc c'est euh, vraiment euh, nous faire connaître à l'extérieur. Euh, travailler sur la reconnaissance aussi, c'est-à-dire... Euh, va être un petit peu demanding aussi auprès des, des équipes qu'on accompagne pour qu'elles prennent le temps, l'espace, pour remercier les gens, pour faire du feedback. Je pense que la culture du, du feedback, c'est important et c'est un, un levier également. Mais donc la célébration aussi, quand on, il y a des choses, des réalisations, bah qu'on prenne le, le temps de, de, de célébrer. Après, tout ce travail dont on a parlé sur le positionnement du juridique, forcément, il va contribuer à un juriste qui va se sentir mieux puisqu'il va se sentir euh, impactant, euh, moins plombé. Donc forcément, ça, ça va être vertueux. Après, il y a, il y a un élément clé aujourd'hui, je pense c'est vraiment la, la culture d'entreprise aussi. Si on peut, à notre niveau, euh, être partie prenante aux, aux, aux réflexions sur la culture d'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les comportements qu'on veut pousser et qu'on les incarne, donc il faut être aligné avec ça et bien les incarner, je pense que voilà, cette diffusion au sein de nos équipes elle est vertueuse euh, également euh, voilà. et puis après d'une manière générale je pense effectivement être, être à l'écoute, euh, à l'aise avec le fait qu'on a dans nos, nos boîtes bon, pas, de, pas de barrière hiérarchique donc être aussi accessible pour tout le monde euh, tous les niveaux et, et, et à l'écoute
0: ça fait... Euh presque un peu plus d'un an chacun que vous avez intégré vos entreprises. Euh, est-ce que vous avez intégré le COMEX -ce que Si c'est le cas, ou si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour votre
2: positionnement dans l'entreprise En ce qui me concerne, euh, je pensais que c'était un point crucial et que c'était euh, hyper important euh, dès le départ d'intégrer le COMEX et pour la fonction, et en fait, ça n'a pas été le cas. Euh, c'était pas prévu comme ça, c'était pas le moment dans l'organisation, et avec quelques mois de recul, puisque ça fait, euh, oui, ça fait pas encore tout à fait un an, mais voilà, je me dis qu'en fait, c'est mieux pour moi de ne pas l'avoir intégré encore. Il euh, y a encore des choses à comprendre et à faire, mais je, je ne le perds pas de vue. Euh, je pense qu'à un moment donné de la vie de l'entreprise, ça s'avérera nécessaire et certainement que le bon moment viendra.
1: Moi, je te suis en fait sur le fait qu'il ne faut pas avoir une approche dogmatique sur le sujet. Je pense que l'approche intelligente, c'est déjà de se faire son idée en fait de ce que va être le positionnement du poste à travers les entretiens. Et ensuite, je suis complètement aligné sur le fait qu'il y a aussi un, un temps parfois, un facteur temps, on en parlait tout à l'heure. Il revient ici et que euh, on, on peut tout à fait se dire que euh, la boîte aujourd'hui, euh, à son niveau de maturité, c'est structuré de telle manière. Ce <coughs> sont des structures qui évoluent très vite et que c'est quelque chose qui peut changer. Pour ma part, en fait... Euh, euh, je reporte aujourd'hui au, au, au CEO, mais ce n'était pas le cas au début, donc ça, ça a évolué euh, entre temps. Après, c'est vrai que euh, ça donne une coloration euh, quand même très différente euh, au poste. Je pense qu'on peut très bien faire son job en reportant un, un CFO, mais ça fait pas toujours complètement sens. Et effectivement, le, la relation en direct avec le CEO et la présence en, en COMEX, du coup, bah, donne un accès à l'information euh, qui est d'un autre, autre niveau, puisqu'il n'y a plus d'intermédiation. Et pour le, la direction juridique et pour les équipes, c'est évidemment un facteur positif de pouvoir être dans ce forum pour représenter euh, la fonction plutôt que d'aller chercher des alliés, s'assurer que les points juridiques vont bien être remontés par telle ou telle personne. Donc, ça change les choses. Moi, je dis qu'il ne faut pas être dogmatique, regarder au cas par cas. Et, et faire confiance aussi à ce qu'on peut démontrer dans ces premiers mois, premières années, qui va faire que les gens vont naturellement se dire « bah ouais, cette personne, maintenant, il faut, faut qu'on l'intègre différemment ».
3: Euh, Alexia de euh, qui est directrice juridique chez Conto, il y a quelques semaines, nous disait lors d'un épisode qu'il ne fallait pas hésiter à se faire coacher euh, sur ce genre de prise de poste. Euh, je sais que toi, Laurent, tu as suivi un exécutif coaching, si je ne me trompe pas, à l'INSEAD. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots
1: Oui. Alors, déjà, pour répondre à Alexia, hello Alexia, euh, je pense que le coaching est toujours une euh, bonne idée, mais à différentes étapes de, de la vie euh, des, des juristes. Euh, et ça peut être effectivement intéressant quand on intègre un, un poste où on va intégrer des, des, des forums de leadership comme, comme un exco, comme ex. Euh, pour ma part, en fait, j'ai euh, ben moi j'ai je, je, été coaché, mais de manière un petit peu informelle à différentes étapes de, de ma vie. Donc, ça m'a vraiment rapproché du sujet. Euh, j'ai intégré une, une dimension développement personnel aussi euh, il y a quelques années et qui fait que voilà, ça fait quelques années que je tourne autour de ce sujet du coaching puisqu'en étant manager, on est quand même dans une posture qui se rapproche euh, du, du coaching. Et euh, cette année, j'ai décidé que j'allais franchir le pas et euh, professionnaliser, aller chercher d'autres outils. Euh, c'est des formations qui vous font travailler sur vous-même aussi. Donc, c'est quand même la, la condition euh, initiale pour pouvoir coacher les autres. Donc, c'est hyper intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, effectivement, ça donne des clés pour accompagner les personnes. Là, je suis en train de voir que c'est intéressant, effectivement, même euh, à un niveau COMEX, euh, les, dans les échanges qu'on peut avoir avec ses pairs, euh, ça nous donne une posture et, et un recul qui sont, je pense, hyper intéressants pour, pour nos pairs et, et pour la boîte en, en général et effectivement je suis en cours de formation à l'INSEAD
3: Merci beaucoup, alors on va passer à la dernière partie de notre épisode qui est le DJADJ vous avez préparé chacun trois questions l'un pour l'autre et on va vous laisser vous les poser
2: Laurent.
1: <rire> Adélaïde.
2: Quelle est la chose la plus surprenante qui te soit arrivée dans ta vie de juriste d'entreprise
1: Alors, il y a des choses surprenantes, mais euh, un peu indicibles. <rire> euh, tu ne peux pas raconter. Donc, dans ce que je peux raconter, peut-être simplement euh, mon expérience, en fait, le, le fil rouge de mon expérience à la Caisse des dépôts est quelque chose qui m'a marqué. Euh, et c'est la manière dont euh, ce, mon expérience s'est construite au gré euh, des rencontres et des opportunités euh, donc j'ai euh, on m'a proposé en fait enfin, on m'a demandé à, à mon arrivée de traiter un dossier un petit peu patate chaude euh, que tout le monde se passait depuis euh, depuis des années euh, ça semblait pas être un cadeau et en fait j'ai accepté de prendre ce sujet parce qu'il y avait des sujets de droit étranger qui me paraissaient intéressants euh, ça traitait de, de, de problématiques de, de fonds d'investissement, Luxembourg, etc. Et en fait, le, le fait d'avoir travaillé sur ce sujet m'a rapproché d'un directeur des, des infrastructures qui ensuite m'a fait travailler sur des super dossiers euh, infrastructures. Et ensuite, comme c'était un dossier de fonds, euh, et qu'en 2008-2009, dans le cadre du plan de relance, la Caisse a monté tout un tas de grands fonds multilatéraux institutionnels sur les infras en Europe, on est venu me voir, du coup, sur ces sujets, et il se trouve que j'ai pu, comme ça, capter pendant une ou deux années l'ensemble des, des sujets internationaux de la, la Caisse des dépôts, il n'y en avait pas énormément, et ça a été une expérience super, super enrichissante, euh, ça a donné lieu ensuite de manière un peu complexe à la proposition qui m'a été faite de mon premier poste de management pour une filiale de la Caisse des dépôts qui se créait, où il y avait une activité fonds d'investissement importante et donc c'est simplement euh, voilà, quand j'y repense, je me dis c'est marrant en fait comment euh, ce parcours s'est construit, alors que moi j'arrivais pour faire du M&A de manière un petit peu classique, en fait j'ai fait des choses très très euh, diverses euh, comme la Caisse des dépôts le permet puisque c'est un, un, un groupe euh, riche et, et passionnant en termes de, de, de sujets. Et
2: donc la patate chaude s'est transformée en méga opportunité
1: Méga opportunité et construction euh, finalement d'un ouais, parcours et d'un bout, bout de carrière. Mmh.
2: Belle expérience.
1: Moi j'ai une question pour toi. <rire> <Oulala>. <rire> si tu devais changer de profession vers quoi est-ce que tu te tournerais
2: Là, en un claquement de doigts
1: En un claquement de doigts.
2: Je ne sais pas, chaman <rire> euh, Non, je dis chaman parce que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, euh, avant ma prise de poste chez Playplay. Chez Play, et j'ai oh, été éblouie par, euh, par la personne que j'ai rencontrée, qui elle-même avait fait une reconversion professionnelle, qui était anthropologue. Et, euh, et j'ai trouvé que... C'était magnifique, une à la fois super connectée euh, spirituellement, mais en même temps euh, extrêmement ancrée euh, à la Terre, à, à, à la planète, euh, à la nature, et, euh, et qui prend soin des, des gens. Donc, euh, ça m'a ébloui. mais je pense que ce serait une profession, effectivement, tournée vers les autres. Euh, avant d'être... Quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être psychothérapeute. Et euh, si aujourd'hui, euh, je pouvais claquer des doigts, j'aurais probablement fait des études de médecine et je serais euh, le pendant féminin de Boris Cyrulnik ou Christophe oh. André. Voilà. Peut-être ah. dans une autre vie
1: Merci pour ta réponse, parce que du coup, je, je découvre euh, des points communs entre nous. Ah. Donc, je te propose qu'on en discute
2: euh, On en à la alors, fin de
1: l'émission. Avec plaisir. En off.
2: Alors, à mon tour de te poser une question. Si tu... Là, si tu regardes un peu en arrière, euh, est-ce que tu as des highlights ou des, des événements, des choses qui te tiennent à cœur, euh, qui sont chères à ton cœur dans ton, dans ton parcours
1: alors oui, il y, y en a pas mal, mais je, je pense que si je dois prioriser, je pense que et, et je pense que c'est là où peut-être on se on se rejoint, d'où l'idée du verre après. Euh, c'est euh, c'est les expériences humaines. Je pense que le droit pour moi a toujours été euh, euh, rapidement été en fait l'exercice de la profession a été un prétexte en fait euh, à certaines situations. Donc j'aime la matière mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres sujets qui m'auraient intéressé mais je pense que ce que j'ai aimé jusqu'à présent euh, c'est les rencontres que ça m'a permis de, de, de faire euh, ce que j'ai dû développer euh, pour devenir manager, leader euh, les techniques de négociation euh, et, euh, et, et toute cette euh, interface en fait avec d'autres personnes à des niveaux différents business partners n plus 1, n plus 2, n moins euh, et, et travailler euh, l'humain donc je pense c'est vraiment les rencontres je pense que les les gens dont je me dis aujourd'hui que je vois je, je les ai aidés à se développer en fait et ils ont bien évolué sont des gens qui sont épanouis aujourd'hui euh, professionnellement euh, dont je me disais qu'ils allaient partir, que j'allais parfois même les aider à partir quand je pensais que c'était opportun pour eux. Ça, c'est vraiment des choses qui me qui me qui me tiennent à, à cœur. Ouais.
2: Donc, au-delà de l'impact juridique, l'impact humain est, a pris une grande place dans ton dans ton parcours.
1: Ouais, de plus en plus présente. Euh, je pense que c'est naturel aussi avec le, les, les années et la la position de, de leadership en fait. Je fais clairement moins de choses techniques aujourd'hui. Euh, enfin En termes de proportion, en tout cas. Euh, je, je gère beaucoup plus d'humains euh, aujourd'hui. C'est mon rôle euh, qu'auparavant. Et mmh. c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me plaît énormément et qui fait que j'aime énormément mon travail aujourd'hui. Super. Alors, j'ai également une autre question pour toi. Mmh. Après notre verre, tu vas aller dîner <rire> avec un juriste ou un avocat célèbre c'est qui
2: ah, bonne question. Euh, ce qui me vient en tête, là, alors malheureusement, ce ne sera pas possible. J'aurais rêvé de rencontrer, euh, je ne sais pas si je vais le dire bien, Ruth, euh, mm -hmm. <rire> tu vois, de qui je veux parler, RBG, on va dire. Mm -hmm. Cette femme euh, qui était à la Cour suprême des états unis et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Mm -hmm. euh, parce que je, là, j'aurais adoré... Euh, euh, en connaître plus sur son parcours de vie, mais comme c'est pas possible, peut-être que je me contenterai de des Obama, mmh. <rire> Michel et Barack. Euh...
1: Plutôt Michel ou plutôt Barack Ah
2: les deux, <rire> je prends les deux, ils sont indissociables. Euh... Non, juste pour me nourrir de leur de leur charisme, de leur énergie, de leur histoire et, euh... et voilà, juste pour le pour le plaisir. C'est fou le nombre de juristes ou d'avocats qui sont devenus présidents. <rire> <rire> Mais je ne
1: brigue aucun mandat. Et justement, du coup, si je peux me permettre de te ouais. poser deux questions à la suite, en parlant de présidence, ouais. dans 15 ans, ah. tu te vois où professionnellement
2: Oh là là, Joker. Il <rire> faut demander à ChatGPT parce que là, <rire> franchement, j'ai regardé euh, hier soir, je suis tombée sur un article qui euh, qui disait que, avec des conclusions de Goldman Sachs, qui disait que 45, vu. tu l'as vu, 45% des fonctions support euh, allaient disparaître dans les prochaines années. Donc, euh, je pense que là, on a vraiment quelque chose à jouer pour le coup sur l'humain mmh. et euh, il est peut-être temps de se pencher sur euh, cette fameuse reconversion. Non, très honnêtement, jusqu'à il y a quelques jours, je me disais bah, tout simplement dans 15 ans... Euh, je serai dans le, le, la même voie à quelques cran plus loin, peut-être même dans un fonds d'investissement, je ne sais pas. Mais euh, j'avoue que la, la période, de là, cette révolution de d'AI me, me titille et m'interroge. Oui. Ce qui m'a fait découvrir un concept que j'ai trouvé très intéressant qui s'appelle la rétrocausalité, euh, qui est le, le, le fait de voir, et qui correspond à tes questions en fait comment notre futur euh, s'intègre dans notre présent, mmh. comment il influence le présent. Donc je vais y réfléchir un petit peu et puis...
1: <rire> je pense que ça serait un sujet intéressant pour ton dîner avec les Obama. <rire> <rire> oui,
2: <rire> très bonne idée. <rire> je poserai ça sur la table. Mais euh, bah, du coup, le... puisqu'on est dans la rétrocausalité ou je ne sais pas s'il y a un concept causalité toi, qu'est-ce que tu dirais à ton moi d'il y a 20 ans
1: Ouh, mon moi d'il y a 20 ans, je lui dirais beaucoup de choses. Est-ce qu'il m'écouterait Je ne sais pas. <rire> non, je pense que je lui dirais d'écouter de... davantage euh, sa petite voix intérieure. Je pense que c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire. Euh, l'intuition, en fait. Laisser la place à l'intuition. L'intuition, c'est notre expérience qui, qui nous parle. Et étant quelqu'un d'assez euh, rationnel, euh, j'ai parfois pas suffisamment écouté mon gut feeling et, mm -hmm. euh, et, et, et mon intuition. Donc je pense que. Voilà, je sais pas si euh, le Laurent d'il y, y a 20 ans écouterait, mais euh, je lui conseillerais ça.
2: Je, je te rejoins pas mal là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut savoir l'entendre. Le, mm.
1: C'est ça. Ouais. Bien, merci.
2: <rire> merci à toi. <rire> Merci d'avoir suivi
3: cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série. Si l'épisode vous a plu et quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, laissez-nous un commentaire, 5 étoiles ou un like. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours. Enfin, si vous évoluez en direction juridique et que vous recherchez un accompagnement en
0: Legal Operations, rendez-vous sur calam.fr section Demandez un rendez-vous. Toute l'équipe de Calam prendra soin de vous pour faire briller votre direction juridique grâce au ops.